1: En los últimos días, las noticias de la Ciudad de México han girado en torno a las protestas feministas por el caso de violación y abusos por parte de la policía. Algunos están indignados por los actos de vandalismo que estas protestas desencadenaron. Otras personas piensan que la situación de violencia en la ciudad ha hecho que se tomen acciones más extremas para ponerle fin. Pero ambos casos buscan una misma solución. Piden a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, activar la alerta de género y justicia para las víctimas. Soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Secretariado de Seguridad eh, a nivel nacional, de seguridad pública, eh, tan solo en 2019 ya catalogó eh, 18 asesinatos, 18 feminicidios aquí en la Ciudad de México, solo de enero a junio. Sin embargo, todavía no hacen el corte de julio. Ella es Cecilia Nava, una reportera del Sol de México que siguió de cerca la noticia. En una entrevista con la titular de la Secretaría de las Mujeres aquí en la Ciudad de México, ellos ya tienen registrados 20 feminicidios, solo de enero a julio. Y aparte, a esto se le puede abonar el tema de, la, de las denuncias por violación. Por ejemplo, de marzo a julio ya hay 131 carpetas de investigación contra hombres que han estado violentando a las mujeres. La Ciudad de México viene con problemas muy fuertes en contra de las mujeres porque eh, hay que recordar que en 2017, en septiembre, distintas asociaciones civiles solicitaron una alerta de género para la Ciudad de México porque se está dando que al menos tres mujeres están siendo asesinadas por mes aquí en la Ciudad de México y ante una falta de procuración de justicia, como ellos la califican, impunidad pues era necesario que se diera la alerta de género. Sin embargo, ahora con este nuevo gobierno, por ahí del 7 de junio, eh, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, quienes son los que emiten o no una alerta de género en los, en los estados, En la Ciudad de México no fue acreedora de esta alerta de género. Esto pues, abona a distintas eh, violaciones que se han conocido en los últimos días. Una denuncia fue de una menor de edad de que presuntamente cuatro policías la violaron sexualmente. Después a los días también se conoce que en el archivo de fotografía un policía viola a una estudiante que realizaba sus prácticas ahí, la denuncia desde que la encierran en el baño y ahí la viola. Esto ha generado como fue el lunes de esta semana, donde un grupo de mujeres se convocaron a estar al mediodía de este lunes frente a la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí empezaron a exigir justicia, a llamar violadores, puercos, a los policías, y esto es un ejemplo de la situación difícil y violenta que viven las mujeres en la Ciudad de México. Y estamos cansadas de que la violencia venga también por parte del Estado de aquellos que deberían estar cuidando nuestra seguridad sean los primeros que nos amedretan y nos violan. Estamos hartas y estamos juntas y esto no se va a quedar así. La manifestación se llama No me cuida, me viola. Pues sí, sí es su obligación cuidar de los ciudadanos y no violentar, no violar, no dañar los derechos humanos de las mujeres y ni de ningún otro individuo. Y esto fue precisamente lo que ha detonado en marchas, manifestaciones y sí, fue la gota que ha derramado el vaso porque el lunes llegaron alrededor de 300 o 400 mujeres al frente de la secretaría y empezaron a, a gritarles puercos a los policías, violadores, no me cuidas, me violas y luego empiezan a rayar, a pintar la, la secretaría, sus paredes, sus vidrios, incluso a los propios policías que estaban resguardando la puerta principal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y les empezaron a gritar que si no les daba vergüenza portar ese uniforme. Y recuerdo muy bien que dentro de estos policías había una mujer, había una mujer policía entre este grupo que estaba resguardando la puerta y, que le, y le gritaban, amiga, amiga policía, ayúdanos, vente a marchar. Y recuerdo que la mujer policía ni ningún gesto hacía en su rostro. Exigimos medida, medidas integrales y estructurales que garanticen para esta joven y para todas las mujeres que estos crímenes no se sigan cometiendo. Fue creciendo el nivel de hartazgo de las mujeres, que fue lo que gritaban que ya estamos hartas, siempre nos dicen que va a haber seguridad, siempre nos dice que sí se va a investigar, pero... Una parte también muy importante que las orilló también a salir fue que desde alguna dependencia de gobierno se filtró información de esta menor, la carpeta de investigación que abrió la Procuraduría de esta menor donde denunció que cuatro policías la violaron. Esta filtración que generó algunos medios de comunicación publicaron hasta la dirección y el nombre de esta jovencita. Y esto también fue parte de lo que generó más enojo, más odio contra las autoridades de cómo era posible que eh, expusieran así la imagen de la jovencita. Y pues así fue cuando las mujeres, grupos de feministas empezaron a gritar justicia, a rayar las paredes, pues salió el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez. Él salió a decirles que pues no rayaran porque eso ya era muy radical que mejor hablaran, pero pues entre eh, tanta gente, tantos medios de comunicación, los medios encapsularon al secretario de seguridad pública y ya no hubo modo de eh, que él se acercaran a las mujeres o que las mujeres se acercaran a él, y entre que él les daba entrevista a los medios, entre que él le contestaba algunos comentarios que les gritaban a, al secretario, a alguien, una mujer, la avienta a Diamantina Rosa. Yo estoy viendo aquí, este, un clima muy, este, Radicalizado, que la están insultando, yo veo aquí que no hay... Voltea hacia la persona que lo llenó de diamantina y pues su enojo era claro. Vamos a garantizar la objetividad. Y eso genera que él diga, pues aquí no hay diálogo y se regresa a su, a su oficina pues las mujeres deciden marchar hacia la Procuraduría General de Justicia y ahí la situación se pone más fuerte. Pues es la institución que está obligada a brindar justicia porque ellos son los policías de investigación, ellos son los que deben de dar con estas personas que agreden a las mujeres y pues ahí se notó el hartazgo total del grupo de feministas que están luchando para que la ciudad sea segura para caminar y pues donde ya se notó la situación como que más fuerte fue cuando colgaron una cabeza de puerco en uno de los postes y al final de estas pintas entre varias personas, uno de ellos fue un hombre con un martillo y eso sí es muy notorio que fue un hombre, también mujeres pegaron patadas y lograron derrumbar la puerta principal de la Procuraduría General de Justicia. una vez que la tumbaron se metieron, algunas mujeres se metieron, no son las únicas que les está fallando el gobierno, son unas de las consignas, incluso recuerdo muy bien una chica que cuando tumbaron las puertas principales en la procuraduría, ella traía un tambor andar vestida de negro y él, con un altavoz se puso en el medio y empezó, empezó a narrar cómo... ...su papá la violaba y el miedo de, de vivir con él porque pues él, ella vivía como en un hogar normal con sus familias... ...e incluso platicó, por ejemplo, tenía que desayunar, comer y cenar como una familia normal sin poder decir nada... ...porque pues ella ya no confiaba en las autoridades y ese fue un ejemplo de que sí había personas dentro de esta manifestación que habían sido violadas que en verdad estaban exigiendo justicia, sino para ella sino para sus hermanas. ¡Busia! 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 La jefa de gobierno Claudia Jiménez Pardo eh, convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa y en esta rueda de prensa la jefa de gobierno descalificó prácticamente toda la marcha llamándolo como una provocación y no una protesta. Pero esto no fue una protesta, fue una provocación. Ya otro día, que fue miércoles, nos anunciaron dos estrategias. Una de ellas es la dos mesas de trabajo con el objetivo de crear un plan de atención y sanción. La otra propuesta es se va a firmar un convenio con la con la UNAM, con el Centro de Estudios de Género para que les den clases de perspectiva de género, tanto a los policías preventivos, a los de la policía auxiliar y a los policías de investigación. Y estas fueron como dos propuestas, pero la coordinadora general del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios, María de la Luz Estrada, ahí en público le dijo a la jefa de gobierno, Sí sabemos, desde que llegaron, nos anunciaron que distintas estrategias para prevenir la violencia de género. Una de ellas fue poner abogadas, mujeres abogadas en los ministerios públicos con el objetivo de que una mujer violentada y llegue al ministerio público eh, no sea doblemente revictimizada, porque las mujeres eh, denunciaban que llegaban al, al ministerio público y eran atendidos por hombres y los hombres le preguntaban cosas que incluso ahí las hacían sentir mal porque pues hay denuncias muy importantes de que les dicen que pues sí, andas en falda, por eso los hombres te agreden. Y esto fue una de las críticas, nos has anunciado, oh, jefa de gobierno, que pusiste a mujeres ahí, pero no sabemos en realidad si está funcionando o no, le dice... Yo creo que deberías de hacer una, una mesa técnica donde nos estén informando cuáles son los avances que tienes como gobierno con la idea de ir midiendo si en realidad está sirviendo o qué le podemos mejorar, porque nosotros como especialistas en atención de violencia de género te podemos ayudar. Prácticamente le están diciendo, permítenos ayudarte, ver si estás haciendo bien las cosas, ver por dónde puede ir el, el rumbo mejor para las mujeres. Recuerdo cuando la Secretaría de Gobernación a cargo de Olga Sánchez Cordero eh, no brindó la alerta de género. Sin embargo, sí les da 17 recomendaciones al gobierno de la ciudad que debe ir siguiendo. Pero la crítica más fuerte que se les hizo a la gobernación es que estas diecisiete recomendaciones eh, directamente solamente se le da al gobierno de la Ciudad de México al gobierno de Claudio Sheinbaum Pardo, pero prácticamente no le piden nada a la Procuraduría General de Justicia que es realmente donde la población exige justicia, porque si la Procuraduría no detiene a ninguno de estos feminicidas, pues es lo que está provocando la indignación, el hartazgo de, que, de qué me sirve que yo vaya a la Procuraduría si en realidad son muy lentos, en realidad nunca detienen a nadie. En realidad, mi agresor está en la calle. Esto es un grito para que escuchen que nosotras nos vamos a cuidar entre nosotras y que le estamos exigiendo al gobierno que nos tiene que cuidar, que sabemos cuáles son los abusos de las fuerzas. Ciertamente, varios medios de comunicación se fueron más por la descalificación que le da la, la jefa de gobierno al llamarlo una provocación y no protesta. Eso es un ejemplo de, de una forma, yo creo, no adecuada, Llamar así un hartazgo de cierto grupo de población, pero pues a veces caemos en, en lo meramente político. Recuerdo una de las preguntas que le hice a, a la jefa de gobierno, pues usted le llama provocación, pero allá afuera si hay mujeres que están siendo violadas, que están siendo acosadas, ¿qué se va a hacer? Y esta declaración de la jefa de gobierno, pues yo lo llamaría como un poquito lamentable, Recuerdo que una de las declaraciones de la jefa de gobierno que que así no, o sea, violentando la puerta, eh, pintando las paredes, incluso una de las declaraciones dijo fue que se iban a levantar carpetas de investigación. Pues eso generó también coraje entre la población, porque dicen, llegamos de buena manera a pedirle las cosas, a hacer nuestras denuncias y nada pasa. Y al menos eh, generando protestas de la forma que sea, llamamos la atención del gobierno, de la población para que se unan. Y si eh, el gobierno no empieza a, a dar resultados, que haya detenciones, porque el año pasado el 25% de las carpetas de investigación de feminicidios no hubo detenidos, muy pocos detenidos, es lo que declaraba el Observatorio Ciudadano Estamos cansadas. Si no hacemos ruido, ¿cómo nos van a escuchar? Si no rompemos, si no rayamos, van a seguir muriendo. ¿Qué hacemos? Yo no quiero ser la próxima. En realidad ya hay un nivel de hartazgo alto porque el nivel de impunidad realmente es es más alto que cualquier declaración que dé un gobierno de que sí hay seguridad, que sí hay programas de gobiernos para erradicar la violencia contra la mujer, contra la violencia de género pero pues si no se ven resultados, pues eso va, va a seguir generando que las mujeres, si no se sienten segura pues que salgan varias ocasiones a la calle a exigir justicia y lo van a hacer de todas las formas.